0: Mit The Creator startete diese Woche ein neuer Blockbuster vom Rogue one regisseur Gareth Edwards. Ob sich der lohnt, besprechen wir später. Außerdem müssen wir heute noch über das Finale von der aktuellen Star Wars Serie Ahsoka reden. Wir sind nicht nur ich, sondern natürlich auch Janik. eine andere Person, die leider heute nicht Yannick ist, weil Yannick durch oh. seinen Umzug äh, leider verhindert ist, beziehungsweise hat er die Technik noch nicht in... Seiner aktuellen Wohnung, um hier dran teilnehmen zu können. Deshalb ist wieder Josef dabei, Woo! der auch schon beim letzten Mal mit über Ahsoka gesprochen hat. Ähm, ja, und wie immer möchte ich ganz kurz mit einer Art Opener-Frage starten, um das Eis zu brechen, falls es denn eins gibt. Ähm, wenn du jetzt viel gleich. Angst, sehr viel. Genau. Wenn du jetzt gleich eine App von deinem Handy löschen müsstest, welche wäre es?
1: Uh, okay, warte, da muss ich
0: nachgucken. Ja, ich habe ich hab auch äh, vorhin schon geguckt. Und äh, ich musste mich erst noch mal versichern, aber ich glaube, es wäre die Apple App Freeform, die beim letzten oder vorletzten Update mit dazu gekommen ist. Weil die benutze ich ja mal so überhaupt nicht. Und man kann die auch löschen, auch wenn die äh, standardmäßig mit wird. Ähm,
1: ja, gute Frage. Ich habe noch die Stadtradeln-App.
0: Oh ja, das ist auch eine Sache, die man definitiv löschen kann. Worum geht's bei Stadtradeln, um mal die, die Zuhörer mitzunehmen?
1: Stadtradeln ist eine App, in der man radelt mit dem Fahrrad für gutes Klima irgendwie. Man sammelt quasi, für eine, <lacht> man trägt sich ein für eine Organisation und für die sammelt man einen Kilometer und irgendwie, ich glaube, die Organisation spendet dann oder so, je nachdem, wie viele Kilometer ja. man hat oder so.
0: Das hat auch vor allem immer diesen Wettbewerbscharakter. Also man trägt sich da ein mit so anderen Leuten und versucht dann mehr Kilometer zu radeln als ja. andere Leute. Ja, die kann weg. Freeform die kann, kann App. weg. Die, die kann weg. nicht, nicht kann weil App ich das
1: Klimakacke finde, sondern weil das Pflichtprogramm in unserer Ausbildung war. Das sollte man vielleicht mal äh, irgendwie dazu sagen. Ja, es war ja. Pflichtprogramm und jetzt äh, ist sie quasi useless auf meinem, auf meinem Phone und warum hast du sie noch nicht
0: gelöscht? Das wäre das wär auch nochmal wichtig. Warum, warum ist sie denn immer noch drauf? Keine Ahnung, sie hat mich nicht gestört. Ich glaube, ja, so äh, so,
1: solange mich eine App nicht irgendwie mit äh, nervigen Push-Benachrichtigungen mhm. nervt, lol, ähm, ja. lasse ich die, glaube ich, einfach drauf, bis ich mal Speicherplatz brauche oder so. <lacht>
0: ja, das kenne ich. Und damit herzlich willkommen zum Klapper auf film podcast Wir reden heute über The Creator. Ich, Habe ich im Intro gesagt, dass er diese Woche rausgekommen ist? Ich glaube, es war nämlich schon letzte Woche. Müsste, weil Filme ja immer am Donnerstag rauskommen. Habe ich gelernt. Und ich äh, bin mir sehr sicher, also am Anfang der Woche war der auf jeden Fall schon draußen. Aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, den hätte man auch am Wochenende schon gucken können. Ich glaube, das war letzte Woche Donnerstag, als er rausgekommen ist. Wie auch immer <lacht> Bist du gerade dabei, es nachzugucken?
1: Ja, ich äh, recherchiere. Ich Und bin, hast ich du Ich bin gerade auf IMDB, aber ich. Äh, das steht da nicht. Das steht nicht auf IMTb, IMDB,
0: IMDB. IMTP,
1: IM, IMTP. IMTPY.
0: <lacht> du hast sogar gesagt.
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht steht ja, es auf, auf TMDB.
0: Ich hätte ich hatte jetzt einfach auf Google eingegeben um, The Creator Erscheinungsdatum und geguckt, welches Datum heute ist. Es ist übrigens zum Zeitpunkt der Aufnahme der 7. Oktober. Äh, ja. Äh, ja,
1: red mal weiter. Ich, ich suche. Ich such. ja,
0: okay, dann, dann, also dann gehe ich direkt schon mal weiter. Ähm. Um, ja genau, The Creator ist erschienen, wir haben ihn jetzt gesehen endlich, also wir haben ihn auch nicht gleich am Starttag gucken können oder nicht gucken wollen, was auch immer, äh, sondern sind erst gestern dazu gekommen, ähm, waren auch gemeinsam im Kino, wie würdest du das, das Kinoerlebnis beschreiben, das ist ja immer ein wichtiger Aspekt.
1: Boah, ich hab, äh, ich hab's echt gefühlt, ne, also ich war richtig drin im, im Film. Anfangs noch nicht so. Da habe ich noch ein bisschen, mich noch ein bisschen analytisch vorgegangen. Aber dann mhm. irgendwann war mir alles komplett egal. Und ich war einfach so drin. Und äh, mich hat dann die Story irgendwie Oder der, der Film an sich hat mich irgendwie mehr gejuckt dann als alles außenrum. By the way, äh, 28.
0: Ja. September. 28. September, das ist schon den ein oder anderen Tag her. Ja. Ja, dann war es wahrscheinlich letzte Woche. <lacht> ähm, also wie auch immer. Ähm, ja, ich für mich war das Kinoerlebnis auch. Nee, warte, was heißt auch? Nee, du hast gesagt, dass du sehr immersiert warst in den Film oder dass du voll drin warst. Ja. Das habe ich nicht so wahrgenommen, das liegt aber nicht am Film. Oder vielleicht auch doch. Ich habe halt die ganze Zeit an den Fun-Fact denken müssen, dass es mit einer FX3 gedreht wurde. Äh, und habe dann die ganze Zeit geguckt, ob man das sieht. Also ob mir das auffallen würde, wenn ich jetzt ohne die Information in den Film gegangen wäre, dass die Kamera sehr günstig ist. Aber auf die Kamera kommen wir noch zu sprechen. Ähm, abseits davon fand ich es ja sehr gut. Und das Kinoerlebnis selbst, also das Drumherum, würde ich sagen, es sind hin und wieder ein paar Leute aufgefallen, die geredet haben. Ich habe gemerkt, während des Films irgendwann hat hinter mir äh, eine Frau angefangen mit ihrer Begleitung zu sprechen oh. und das äh, war fand ich nicht so toll. Also, aber darauf muss man sich einstellen, das ja. passiert manchmal einfach.
1: Also hinter uns ist mir nichts äh, oder nichts aufgefallen, aber vor uns war so eine so eine richtige Männertruppe. Mhm. Das waren so stimmt äh, ja waren, waren so richtige richtig kernige Männer, die sind auch mit Bier in Kino
0: reingegangen. Das habe ich noch nicht äh, gemacht. Ja ja die das habe ich nicht gesehen. Die, die die hatten hatten aber man kann Bier dabei. auch im Kino kaufen, also ja. im Menü oder so. Ich, ich weiß ich nicht, warum äh, man fern, das macht, ja. oder? Aber ich das machen
1: würde. Ich schaue Filme gerne nüchtern, bin ich ehrlich. Also, außer <lacht> keine
0: Ahnung, wenn ich zu also, Hause das sind, nüchtern zu betrachten. Also, also, kannst du kein Bier dabei trinken. Ich, ich habe, glaube ich, einmal eins, zweimal Bier getrunken im, äh, im Kino. Leute. Kann auch nicht sagen, dass es eine negative Erfahrung gewesen wäre. Es war schon ganz in Ordnung. Aber, naja, ein Bier macht halt auch nichts. Also, es trägt jetzt auch das nicht kann er positiv dazu bei, dass du den, den Film anders siehst oder so. Ne, ja. diese Männergruppe ist mir auch aufgefallen, aber da lief die Werbung noch, als sie sich hingesetzt haben. Da ja. hat sich nämlich der eine hingesetzt und erstmal ganz normal <lacht> weiter, weiter geplaudert da. So, als wären die alleine in einem sehr ruhigen Raum. Also, so, so hat er gesprochen. Ja, aber dieses sind fand ich
1: nicht negativ aufgefallen, ne? also, nö, waren, also, während des
0: Films die waren, waren die ja auch drin. Ja. Ja, ne, genau, soviel zum Kinoerlebnis. Ähm. Dann wäre zu berücksichtigen, bevor man in den Film geht, oder bevor ich in den Film gehe, sehe ich natürlich viele Kritiken. Und die Kritiken zu The Creator sind meiner Meinung nach überraschend positiv ausgefallen. Also ich hätte toll. gedacht, dass er dass er äh, positiv äh, aufgenommen wird. <lacht> Aber ich äh, hätte nicht gedacht, dass es, dass es so positiv wird. Also wenn ich auf meine, meine Letterbox-Seite gucke, dann sehe ich fast eigentlich sich nur vier oder äh, viereinhalb Sterne Bewertungen von fünf. Also ja. äh, ich quasi nicht. durchweg äh, sehr positiv. Also, du hast, du hast negativere was? Stimmen gehört. Also,
1: nicht wirklich negativere, aber ich habe ähm, eine Drei-Sterne-Bewertung hier von jemandem, dem ich folge. Besser gesagt von einem Kumpel, also man
0: muss jetzt auch nicht. So, so ich hätte jetzt <lacht> gefragt, ob das eine bekannte Persönlichkeit ist. Nee, nee, nee. Okay. Na gut. Dann klammern wir das mal aus. Ich habe auf Google ein paar negative Bewertungen jetzt gerade gefunden, aber ja. ich weiß nicht, wer auf Google Filmrezensionen schreibt. Ja. Die haben auf jeden Fall davon gesprochen, dass sie den Kinosaal früher verlassen wollten, weil sie sich so über den Film aufgeregt haben. Okay. Ähm, weil sie die Logik hinter diesem, ähm, diesem Raumschiff, das also nicht Raumschiff, na, dieser, dieser Luftstation, mit der geschossen wurde, äh, zu dumm fanden, weil sich das zu langsam bewegen würde, als dass man von dem Ding erschreckt sein könnte oder als man von dem, dass man von dem Ding überrascht werden könnte.
1: Ist ein Punkt eigentlich? Ich weiß nicht. Also es ist, halt, es ist ja. halt schon eine fette Raumstation im <lacht> irgendwie im Weltall, aber das ist jetzt für mich kein Grund. Irgendwie also stell dir mal zu sagen, vor, du bist ah, gerade in einem Saal Dorf.
0: Raus. Also du bist jetzt in einem Dorf und du kannst ja auch nicht einfach so, also beziehungsweise natürlich können einige, einige dann auch einfach weg, abhauen, aber es ist Nacht, du liegst vielleicht im Bett und dann kommt da halt so ein Ding angeflogen. Also ja. das kann man mitbekommen, ja. aber also ich glaube auch nicht, dass es jetzt total langsam ist. Ich glaube, das ist schon, also dadurch, dass es in der Luft ist, sieht man ja gar nicht, wie schnell sich das eigentlich bewegt.
1: Ja, ja, stimmt, aber es gab auch viele Szenen am Tag.
0: Das stimmt. Wo sie auch immer Naja, waren. wie auch immer, es ist, ja, mhm, aber ich also mich hätte das jetzt nicht so sehr aus dem Film rausgeholt, dass ich den den Kinosaal hätte verlassen wollen. An der Stelle wäre es vielleicht gut zu sagen, dass wir spoilern? Spoilern ja, wir? Ja, ja würde ich schon sagen. Macht es auf jeden Fall einfacher. Gibt es eigentlich irgendwelche richtig großen Spoiler für den Film?
1: Ich würde schon sagen, es gibt den einen oder anderen Twist and Wenn es wenn,
0: den einen oder anderen gibt, dann sag ihn am besten jetzt. Weil wir haben gerade gesagt, dass wir spoilern. Das heißt, wir müssen jetzt direkt die, die, die schlimmsten und härtesten Spoiler raushauen, damit am Ende niemand sagt, oh ja, das habe ich ja ganz vergessen. Ich der, weiß nicht, was das für negative Effekte hat. Ich, ich glaube, der größte
1: Spoiler ist ähm, der Creator, der die ganze Zeit gesucht wird, der auch einen coolen Namen hat, aber den ich schon wieder vergessen habe. Weißt du ihn noch? Nein. Okay, ist äh, die ähm, Frau von dem Hauptcharakter, dessen Namen ich auch vergessen habe. so, stimmt. Hab. Ja, ja, stimmt, das war ein Twist.
0: Ja, nee, Namen ist äh, Schall und Rauch. Die Frau von dem Hauptcharakter. Die Frau der wird Rauch gespielt ja. von John David Washington, heißt der Mann, oder? Korrekt, ja. Das, das ist nämlich wichtig, die Leute, die dahinter stehen, So Gareth Edwards musst du dir merken, Greg Fraser. Und dann, dann. Ja. Also also abse abseits von denen wüsste ich jetzt aber gerade gar nicht, wie die ganzen Schauspieler hießen. Ich glaube, einen von denen kannte man noch. Also, ähm, äh, die, 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 die Creator der Creator
1: war ähm, Gemma Chan, heißt sie. Also die, die Frau von, von dem. Und kennt man die aus irgendeinem anderen Film? Die habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Ähm, also ich glaube auf jeden Fall, genau, äh, in Eternals hat sie mitgespielt. Da war Oh, sie. super. Oh, wer war sie denn da? Ja, Wie eine, konnte mir das nur entfallen? <lacht> 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 Aber ich glaube, daher
0: kannte ich sie. Äh, ja, Eternals ist ein gutes Stichwort eigentlich. Ähm, weil Eternals ja ein sehr hochbudgetierter Film war. Sag ich jetzt einfach mal so, weil es ein Marvel Film ist, ich habe nämlich keine genaue Vorstellung davon. Der Punkt ist, ist oder der Punkt der häufig über The Creator gemacht wird ist, das ist ein 80 Millionen Dollar Film, der aber aussieht wie eine 300 Millionen Dollar Produktion oder wie ein richtig großer Blockbuster, während große Blockbuster wie Eternals, wie uh, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ich schmeiße da gerade zwei Sachen in den gleichen Topf, obwohl es einfach nur weil es beides Marvel ist. Ich fand Eternals Star deutlich besser aus als äh, Quantumania. Aber ja. es, es steht im Raum, dass diese Filme visuell viel weniger beeindruckend sind als dieser 80-Millionen-Dollar-Film. Ähm ja, was steckt dahinter? <lacht> also erstmal ganz kurz äh, die Frage, mit der ich eigentlich einsteigen wollte. Ähm, wenn du jetzt nicht wüsstest, wie, viel, wie hoch das Budget wäre und du hättest einfach <lacht> nur den Film gesehen Könntest du eine Schätzung abgeben?
1: Ähm, nee, aber ich ähm, habe mich auch vorher nie wirklich so dafür interessiert, wie teuer war jetzt der Film, den ich mir gerade angucke. Ja, ähm,
0: verständlich. Ich, ich,
1: ich hätte keine Ahnung. Ich habe keine keine Relation, wie teuer irgendein anderer Film ist. Das ist jetzt, hat's jetzt hm. erst weil das so eine Debatte ähm, über diesen Film gab äh, hm. in dem Zusammenhang mit dem Geld. Erst jetzt ja. interessiert mich das wirklich.
0: <lacht> also äh, hat es dich jetzt auch so richtig interessiert? weil Ja. Also, nee, ähm, ich muss sagen, mir fällt das hin und wieder mal auf in letzter Zeit, weil häufig über das Budget gesprochen wird. Das ist jetzt der teuerste Film auf Netflix, ist eine Sache, die häufig gesagt wurde. Über Red Notice, The Gray Man. Ähm, ich glaube, jetzt, wie hieß es äh, mit Gal Gadot, der Neue, habe ich ja auch gesehen. Ähm oh hat da so einen ganz belanglosen Namen auch. Na wie auch immer, es war auch schon wieder so ein extrem teurer Film und gerade da sieht man halt, das sind Filme, die sich im Bereich äh, 300 Millionen, 350 Millionen bewegen. Äh, da ist mit dem Budget ja gar nichts passiert. Also da hat man wahrscheinlich die Hälfte für die Darsteller ausgegeben, die dann The Rock sind und Ryan Reynolds und Gal Gadot und äh, Ryan Gosling in The Gray Man oder Chris Evans. Da, die, die bekommen das Geld quasi, sage ich mal jetzt einfach so, es ist nur eine Vermutung. Aber zum Beispiel Visual Effects Artists bekommen viel zu wenig. Und oder beziehungsweise naja, gut, okay, nee, das kann man so nicht sagen. Vielleicht kriegen die ja genug, aber na, sagen wir, das Endprodukt sieht nicht nach äh, dem Geld aus, was eigentlich reingesteckt wurde. Das ja. ist ein Muster, dass ich, dass sich durch diese Filme bezieht. Und Film das Gleiche würde ich auch im Fall von Marvel sagen. Ähm, wobei das schon eher durch die visuellen Effekte sich bemerkbar macht. Äh, was halt bei Gareth Edwards und bei The Creator was anderes ist. Weil die visuellen Effekte in The Creator sind meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt extrem anspruchsvoll. Also das, was wirklich visuelle Effekte sind, mhm. äh, ist eher sehr kompetent gedreht. Also. Ja. Du kannst ein Raumschiff in den Himmel setzen, aber dafür musst du halt auch erstmal die Location filmen und äh, so filmen, dass es gut aussieht und dann das Raumschiff da reinzusetzen ist ja später kein großes Problem mehr. Äh, aber zu machen, dass es beeindruckend aussieht, das das machst du on Location, ja. genau wie mit den Robotern. Was mich beeindruckt hat ähm, visuell, Visual Effects mäßig, ist zum Beispiel, dass der Arm von John David Washington ein paar Szenen gefehlt hat. Und mhm. das sah ziemlich gut aus. Das Und muss ich auch sagen. Das, ja. muss man, das muss man sehr gut planen, sowas. Weil das ist nicht einfach, einen Arm verschwinden zu lassen. Du musst einerseits sehen, dass äh, er keinen Arm mehr hat. Also das darf nicht in den Hintergrund äh, treten. Das muss vollkommen normal aussehen. Und äh, du musst es trotzdem richtig glaubwürdig aussehen lassen. Und das ist schwierig. Das haben sie zum Beispiel in Forrest Gump ja sehr, sehr gut gemacht. Wo es äh, ja, wo man sich viele Videos darüber angucken kann, wie genau sie es da umgesetzt haben mit fehlenden Gliedmaßen, die eigentlich gar nicht fehlen. Und äh, wie sie es hier gemacht haben, fand ich wieder sehr beeindruckend, weil glaubhaft. Ich hätte zu keinem Zeitpunkt gedacht, äh, dass es nicht wirklich so ist. Allgemein finde ich, der Film ist sehr kompetent umgesetzt. Also, ja. wenn ich das Budget hätte schätzen müssen, so einfach so aus dem, was ich über Filmbudgets weiß, dann hätte ich wahrscheinlich 150 Millionen gesagt. Weil ich finde nicht, dass es aussieht wie ein Avatar oder ein Rogue One auch. Ich hm. finde, Rogue One sieht zum Beispiel auch besser aus. Aber ja, ja. für das, was es ist, sieht es extrem gut aus. Alles, was dargestellt werden soll und dargestellt wird, sieht gut aus, ist kompetent gemacht, ist ordentlich gemacht. Und darum geht es ja eigentlich. Also das Problem, über das, dass man mit den, diesen größeren Blockbustern spricht, ist ja eher dass die nicht so aussehen, wie sie aussehen müssten für das Budget. Und das, da kann man vielleicht auch Kritik an Netflix und Disney und andere Studios, Boss, äh, gewisse Menschen könnte man dafür ja. sicherlich kritisieren. Aber äh, ja, genau, so viel zum Budget. Da spielt ja zum Beispiel, wie vorher angesprochen, äh, in das Budget von dem Film rein, dass... Ich glaube jedenfalls, dass es eine Rolle gespielt hat, dass jetzt nicht der große Cast aufgefahren wurde für den Film. Also es gibt Namen, die man kennt. John David Washington ist zum Beispiel auch ein bekannter Schauspieler, aber auch der bekannteste ja. im Film. Auf jeden also Fall. und den kennt man jetzt auch nur, nur aus Tennet und ich glaube, Black Clansman war er. Ich bin mir aber gerade nicht sicher.
1: Ähm, von den beiden habe ich auf jeden Fall nur Tennet gesehen. Und, mhm. und äh, da kam mir auch bekannt vor. Genau, also ich, ähm hatte, wie gesagt, diese Relation noch nicht und habe jetzt erst so durch den Film mitbekommen, ja, anscheinend 80 Millionen Dollar als Budget ist nicht wirklich super viel. Das ist auch eigentlich, ähm, ja, ich meine, wir als, oder zumindest ich als angehender Mediengestalter, du als Mediengestalter ähm, und Filmemacher auch selber so ein bisschen, ne ähm, mhm. können natürlich halt auch sagen, ja, also, da kommt schon, kommt schon immer einiges zusammen an Geld und ich könnte mir halt auch zumindest vorstellen, ich bin ja jetzt nicht äh, Disclaimer, ich bin jetzt hier nicht irgendwie jemand, den er vielleicht, <lacht> vielleicht einfach so vertrauen sollte, deswegen haue ich mal ein bisschen Halbwissen raus, aber ich könnte mir vorstellen, dass ähm, da ja viele Blockbuster in äh, Filmstudios auch wirklich gedreht werden und nicht mehr so häufig vor Ort weil sich dann lieber auf äh, The Volume oder Greenscreen irgendwie verlassen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass dadurch viel mehr Kosten entstehen, weil ja. ähm, man halt die natürlichen Gegebenheiten halt nicht hat. Also ich habe mir auch ein Interview angeguckt von äh, Gareth Edwards, ähm, der einfach gesagt hat, es ist billiger, mit einem Flugzeug an acht verschiedene, in acht verschiedene Länder zu fliegen um, und dann halt versuchen, so wenig wie möglich Te Technik mitzunehmen anstatt halt ähm, quasi ähm, irgendeine Lagerhalle zu mieten für die Zeit und das halt komplett auszustatten mit Kunstlicht, dass das irgendwie alles matcht und so. Ähm, das ist, es scheint teurer zu sein tatsächlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass deswegen halt auch gut Geld gespart wurde, weil man halt, ne, wie wir schon gesagt haben, äh, extra eine etwas billigere Kamera genommen hat irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, ja, wie ich den genau. smart beenden kann. Alles gut. Also ich glaub, du, hast, du hast schon eine
0: ganz gute Brücke aufgebaut, weil ich wollte eine Brücke zwischen dem Budget und äh, dann der Kamera herstellen. Ich bin ein ähm, Brückenbauer. der Brückenbauer. Der Film wurde ja Gut gemacht. Der Film wurde <lacht> ja mit einer FX3 gedreht. Das ist eine Kamera, die kostet, ich glaube, 4.500 Euro. Genau, Sicher um die, die 4.000. Es sind Fall. um die 4.000, 4.500. Was ich gesehen hatte, waren so ungefähr 4.500 ich glaube, dann sind es 4.000 Dollar oder so, keine Ahnung. Ich,
1: ne? ähm. Aber
0: auf jeden Fall eine Kamera, die deutlich günstiger ist als jetzt normale Hollywood-Kameras. Selbst wir im Büro haben eine RED, die 30.000 kostet. Eine ARRI kostet, glaube ich, sogar noch mal mehr. Und es gibt ja auch selbst von Sony noch Cinema-Kameras, die, naja deutlich mehr kosten. Ähm also was, was war nochmal der Grund, du hast ein Interview gesehen, dass sie die kleine Kamera benutzt haben? Ähm,
1: Gareth Edwards nennt es Guerilla-Filmmaking. Das heißt, er geht an die Locations und arbeitet an der Location einfach die Shots ab. Ähm, und das so schnell wie möglich, ähm, ohne äh, diese ganze Planung, die du halt irgendwie im Studio hast. So hat das irgendwie erklärt, ähm, yeah. dass du halt quasi an die Location gehst und shootest. Und dann gehst du zur nächsten Location und shootest wieder. Und dann später wird alles, du shootest es natürlich so in dem Wissen, ähm, dass da die die VFX-Leute von ähm, Industrial Light and Magic, war das ja bei dem Film, dass die wissen, ähm, oder dass die es einfach haben, keine Ahnung, Hintergründe zu ersetzen, dass, keine Ahnung, da jetzt nicht irgendeine random weiß nicht, asiatische äh, Städte oder Dörfer sind, sondern halt irgendwelche krassen hm. Gebäude. Ne? Ja. Spielt ja in der Zukunft und so. Ja.
0: ja. ich hab, Okay, was ich nicht verstanden habe, ist, warum es so eine kleine Kamera sein muss. Also warum nicht eine 10.000-Euro-Kamera? 10 warum keine 30.000-Euro-Kamera? 30 Bei einem Budget von 80 Millionen sollte das doch eigentlich immer noch keinen großen Unterschied machen.
1: Ich denke auch nicht, aber du hast viele Vorteile bei einer kleinen Kamera. Also einerseits, große Kameras brauchen viel Strom. Ähm, große Kameras, weißt du ja auch, zum Beispiel die V-Raptor, die wir haben, braucht erstmal eine Weile, bis sie ähm, hochgefahren ist. Dazu kannst du die nicht so leicht irgendwie auf, auf einen Gimbal packen. Äh, in der Hand stimmt, ja. das funktioniert das auch nicht so gut. Also das ist, wenn du draußen filmst, mh, schwieriger. Ähm Dazu ähm, bietet die FX3 noch so einen äh, irgendwie einen, einen roughen Look, weil ja, keine Ahnung, es, es sieht alles mal so ein bisschen rausch es hat so, so einen Hintergrundrauschen auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, und und äh, mit dem Filmgrain, was noch digital dazu gemacht wird, äh, sieht das irgendwie sehr rough aus und das passt halt auch irgendwie zum Film. Dieser roughen look und dieser ja nicht so ähm, auf Hochglanz. Look, den du mhm. irgendwie in, in den, weiß ich nicht, in so Netflix-Serien halt einfach hast.
0: Ja. ja na gut, manchmal. Ich, ja. Also, dein, dein Take zu ersetzt die äh, 4000-Euro-Kamera bald Cinemakameras, das habe ich mal in einem Video gesehen, ist das das Ende der Cinemakamera?
1: Das glaube ich nicht. Das glaube ich auf keinen okay, Fall. Es gut. ist für diese Art zu filmen die äh, richtige Kamera, aber da gibt es ja auch andere Kameras, es gibt ja auch andere kleine Filmkameras. Aber es ja. wird ja auch immer noch Studioproduktionen geben und immer noch Filme, wo es Sinn ergibt. Äh, wo man zum Beispiel nicht viele Locations hat, dass man einfach... Ich glaube auch, dass die FX3
0: hat. überhaupt keine gute Studiokamera wäre. Nee. Also, nee, draußen, draußen funktioniert das am besten. Mir ist halt über den ganzen Film hinweg äh, dieser Sony-Look nicht aus den Augen gegangen. Also ich habe direkt... Es hat sich für mich wie so eine Sony Xperia-Werbung... Äh, angesehen teilweise. Also nur von den Farben. Ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, was passiert, wenn jetzt so ein Sony-Logo in der Mitte eingeblendet wird und irgendein Spruch dazu gesagt wird. Wirkt für mich einfach so ein bisschen so, weil Sony einen sehr bestimmten Look hat und mit dem Wissen im Hintergrund, was ich nicht abschütteln konnte, dass es diese Kamera ist, äh, ging mir das halt auch nicht aus dem Kopf. Und es hat mich auch nicht immer nur begeistert. Also... Ich fand ein paar Szenen zu dunkel, mhm. irgendwie.
1: Ja, also das, ich, das kann all, ich Allgemein
0: ein bisschen zu kontrastreich, ich weiß es nicht. Irgendwas hat mich an der, an der Ausleuchtung so minimal gestört. Also aber, aber vielleicht ist es auch nur, weil ich in meinem Kopf die ganze Zeit Vergleiche gezogen habe zur äh, Red, zu einer Ari, mhm. zu dem, was man sonst normalerweise sehen würde. Was wir vielleicht sehen und äh, andere Leute ja auch mhm. überhaupt nicht, die einfach nur den Film gucken. Ja. Ähm, ja. Ich glaube aber auch nicht, dass das jetzt in irgendeiner Weise eine Cinemakamera ersetzt. Äh, ich glaube, man hat da bewusst die Entscheidung getroffen, eine ganz bestimmte Kamera zu benutzen, ähm, die für den Use Case am besten funktioniert oder vermeintlich am besten funktioniert. Das heißt aber nicht, dass in Zukunft nur noch Filme mit äh, 4.000-Euro-Kameras gedreht werden.
1: Auf keinen Fall. Aber man muss auf jeden Fall sagen, es macht es ähm, es, macht es, Oder dieses, diese Art zu filmen, dieses Guerilla-Filmmaking, ähm, macht es auch Einsteigern oder Leute mit wenig Budget einfacher, gute Filme zu machen. Das heißt jetzt nicht irgendwie, dass ja. äh, jetzt alle dann, wie gesagt, nur noch diese, diese Kameras benutzen. Aber ja, wie gesagt, für, für low budget produktion die könnten vielleicht dadurch wesentlich besser aussehen.
0: Ja. Ich, ich hoffe einfach nur, dass es nicht jetzt irgendwelche Leute gibt, die enttäuscht sind, dass sie schon die 4.000 Euro, Dollar, was auch immer, investiert <lacht> haben und nicht den The-Creator-Look bekommen.
1: Ja, also, ey, man, man muss sagen, weil, weil, The Creator, Also, also hm? das so
0: ist cool. ja trotzdem noch eine große Produktion. ja, ja, ja. ja.
1: Ich denke, The Creator ist ähm, ein Film, der zeigt, was maximal mit dieser Kamera möglich ist wirklich. Und das sieht beeindruckend aus. Ähm, allerdings ähm, ist es nicht für jeden Film äh, das Richtige. Also das muss halt auch dann ein, ein Dirty-Film sein irgendwie. Also mhm, es gibt, ja. es, es ist, dieser Look passt natürlich nicht überall hin, das ist klar. Und okay. für andere Filme brauchst du vielleicht eine andere Kamera, mit der du diesen Look irgendwie erzielen kannst, würde ich jetzt ja. sagen.
0: Ja, es ist genau, wie wir schon gesagt haben. Eine gute, also, äh, komm, hacken wir das ab. Ich finde keinen passenden Sch Schlusssatz für das Thema, aber äh, ich glaube, wir haben alles Wichtige gesagt. Und ich komme jetzt zu dem weniger wichtigen Teil äh, der Story, den Charakteren, den <lacht> möglichen Plotholes. Hat der Film dich gefesselt? Bist du in der Welt äh, angekommen von The Creator? und äh, hast dich darin wohlgefühlt? Oder wie ist das gewesen? Das Thema ist ja AI. Das ist sowohl zeitgemäß als auch irgendwie fast schon so ein Klassiker. Also ja. künstliche Intelligenz gab es fast schon immer. Es gab Terminator, es gibt Blade Runner, äh, Ghost in the Shell, wenn man Anime mag. Das sind alles... Filme und Serien, die sich mit künstlichen Intelligenzen und menschlichen künstlichen Intelligenzen beschäftigen. iRobot war auch so ein Film vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahren, ich glaube, ist jetzt doch schon ein bisschen uralt,
1: alter. oder? Ja,
0: komm, uralt. Wenn ich an
1: wann, warte mal, wann kam der raus? Will ich jetzt wissen? Wenn ich an
0: uralte Filme denke, dann denke ich an 60er, 70er. Und selbst da würden mir einige I, wieder robot
1: hat doch hier ähm, äh, Will Smith. Ja, Will Jana. Smith. 2004. Guck mal, ich war ein, ein Jahr davor wurde ich
0: geboren. <lacht> zwei Jahre davor. Da war ich schon zwei Jahre am Leben. Also, come on. <lacht> ich ich finde, das ist noch nicht so alt.
1: Es ist nicht uralt, das stimmt nicht. Aber es ist ähm, yeah,
0: Ja, wenn es, Leute zum Beispiel sagen Er das ist 19 Jahre alt. Nun, das ist dann ganz gut. Äh, wenn Leute sagen, dass Matrix ein uralter Film ist zum Beispiel dann, dann frage ich mich schon immer, obwohl der vor meiner Geburt noch war, hä, nein, <lacht> so alt ist der doch gar nicht. Weil er halt nicht so aussieht oder nicht so wirkt auf mich, ja. wie so ein uralter Film. Also ich mache das ein bisschen vom Look auch abhängig.
1: Ich glaube, du setzt es halt in ein anderes Verhältnis ne, als andere Leute. Ja, auf jeden Fall. Also du hast ja auch mehr Filme gesehen als, als so der casual zuschauer das klingt jetzt richtig abgehoben. Wir sind ja, Besseres, also, weil wir mehr Filme nein, Ja,
0: genau. Nee, vor allem habe ich halt mehr Filme geguckt, die halt auch wirklich noch mal älter sind, weil es mich interessiert. Andere Leute sind da weniger zu, für, für zu begeistern. Zu, für, was? Ja, heute ist nicht so mit Reden. <lacht> <lacht> Gut, dass ich einen Podcast mache. Ähm, nee, also andere Leute sind da wahrscheinlich weniger für zu begeistern, aber ich kenne viele Filme aus vielen unterschiedlichen Jahrzehnten. Äh, deshalb kommt mir das irgendwie noch nicht so alt vor. Ja, ja. gut. Aber äh, genau, Story, Charaktere, Handlungen, ähm, Warst du drin?
1: Ich war drin, bin ich ganz du ehrlich. Also drin. ich war anfangs ja, ne, Ich hab, hatte dieselbe Information. Ich hatte Informationen von die FX3. Ich wollte wissen, ah, kenne ich da was? Und am Anfang natürlich habe ich äh, das, die Bilder versucht, tot zu analysieren. Mhm. Und irgendwie Fair. fast schon verzweifelt nach irgendwelchen äh, keine Ahnung macken oder so zu suchen ähm, ja ähm, aber irgendwann ist es dann so übergeschwappt halt dass äh, ich wirklich gefesselt war irgendwie von den von den Charakteren vor allem von ähm, Alfie der äh, Geheimwaffe äh, von mhm, von ja. der AI ähm, ja. als äh, Alfie dann quasi ein größerer Teil der Story wurde da hat also habe ich
0: alles irgendwie um mich rum kurz vergessen, auf jeden Fall. Schön. Ja, wie war es denn bei dir? Genau, also ich habe ja gerade diesen Vergleich gezogen von, äh, zu anderen Filmen, wie eben Blade Runner, Ghost in the Shell, auch Terminator, wobei, äh, also ich hatte das Gefühl, dass man den eigentlich nicht mit sowas vergleichen kann. Also das ist jetzt keine Abhandlung oder keine philosophische Auseinandersetzung mit dem Thema AI. Es ist ein Actionfilm irgendwie, der Fokus liegt nicht auf äh, philosophischen Fragen, nicht so sehr und schon gar nicht auf politischen Fragen, zum Beispiel wie man mit AI umgehen sollte, weil es ein aktuelles Thema ist. Das hat der Film ja gar nicht auf dem Schirm. Äh, was der Film hat, ist eine ganz starke persönliche, emotionale Komponente. Äh, es geht um Vaterschaft, Mutterschaft, ganz viel um Elternsein irgendwie um Verbindung von Menschen zueinander und äh, das, das sehe ich irgendwie viel mehr im Vordergrund als dieses ganze AI-Thema, das, das ist eher die Welt, in der das stattfindet. Also damit haben sie haben Sie eine Welt aufgebaut, die funktioniert für den Film. Äh, ich würde, ich war auch teilweise gut immersiert darin, also ich habe ich hab, äh, eine gute Vorstellung davon bekommen, wie diese Welt, die der Film aufbaut, funktioniert. Ich müsste kein Sequel dazu sehen zum Beispiel. Ich brauche nicht ja. noch mehr Content aus der Welt, sondern für mich hat das für die zwei Stunden, glaube ich, waren es, äh, am besten funktioniert. Ja. Auch um diese Geschichte zu erzählen über die Figuren, die da sind. Das ist die Geschichte, die wir aus der, der Welt sehen müssen. Ähm, und gerade am Ende fand ich die sehr rund. Also ja, äh, genau. Ja, ich, Charaktere, ich, könnte, könnte ich dich noch fragen. Nee, du hattest gerade schon über Alfie gesprochen. Über, über ähm, Alfie, genau,
1: ja. Ähm, ich, kann ich noch kurz was zum Pacing sagen? Weil du hast ja gerade. Auf jeden Fall. Ähm, ich fand tatsächlich zum Schluss, hat sie hat es dann doch ein bisschen gezogen. Nicht halt, ja. Also der Film geht, ähm, ich habe die ganze Zeit Letterbox offen, deswegen gucke ich immer, äh, er ja. geht laut Letterbox äh, 134 Minuten und ich würde fast sagen, äh, ja, irgendwo, fast zwei Stunden, ein bisschen länger, ein bisschen länger ja. als zwei Stunden sind das ja, mhm. ähm, vielleicht hätte man so ähm, Richtung Ende das Ganze irgendwie ein bisschen kürzen können. Weil ich, mhm. ich wüsste jetzt nicht äh, direkt wo, ich glaube, dafür müsste ich den Film noch ein zweites Mal sehen, um genau jetzt drauf zu zeigen, okay, die Stelle hättest du vielleicht nicht unbedingt gebraucht, aber ähm, auf jeden Fall es ist es wirklich ein rundes Erlebnis und es ist ein, es ist ein rundum ein wirklich geiles ein wirklich geiler Film fürs Kino einfach, um da reinzugehen, um zu sagen, ja, jetzt, äh, keine Ahnung, denke ich mich mal von dem harten von einer harten, traurigen, düsteren Realität ab und gehen einen Gucken Film Gucken wir einen
0: lustigen, lustigen <lacht> mit AI an. <lacht> Korrekt. Ja, naja, es stimmt irgendwie schon. Also es war halt ein sehr unterhaltsamer Film mit einer emotionalen Komponente. Ich habe am Ende ein bisschen Tränen in den Augen gehabt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie äh, ja, fern das bei dir der Fall war. Ich auch. Aber ja. ich mochte das Ende, als äh, Alfie da runtergekommen ist, wieder von dieser Raumstation, die wie hieß? Ich, äh, die, das war ein ganz wichtiger Mortis Name.
1: Mortis oder so? Ich, Mortis, kann das
0: sein? Nee. Was, ja, ja, was diese, diese Station, die immer rumgeflogen ist und, und mit Raketen ah. geschossen hat. Ähm, war, war Finde
1: ich raus. Also es, war, es war irgendwas mit M oder N oder so.
0: Als sie, als sie jedenfalls von, de, von dem äh, Ding wieder runterkommt, Nomad hieß Nomad. es. Genau. Von von Nomad. Genau. Als naja. sie von Nomad wieder runterkommt. Äh, sieht sie halt, also ist einerseits traurig, weil sie gerade einen geliebten Menschen verloren hat, äh, sieht aber auch, dass die anderen jetzt frei sind, sag ich mal, die zelebrieren das Jahr. Und du hast wirklich ein Bild von ihr, wie sie ein ein tränendes Auge hat äh, und ein halbes Lächeln auf dem Gesicht. Und das fand ich so stark, ja. weil das genau die Emotion ist, die, die in dem Moment jetzt gerade passt. Und da war ich war ich drin. Da war ich noch am ehesten emotional äh, von dem Film abgeholt am Ende. Und ich finde, genau so müsste es auch sein. Weil ja. ich, ich habe das Gefühl, so war intendiert.
1: Ich wollte auch immer mitweinen. Also das Kind fängt sehr oft äh, irgendwie an zu weinen. Und du, und du kaufst es, äh, ich glaube, es ist eine Schauspielerin, äh, du kaufst es ihr wirklich ab, die Emotionen, die sie transportiert. Und das ist das ist richtig stark und das sieht man nicht ja. oft irgendwie in, in dem Alter. Und ähm, es ist ja immer ein Gamble mit Kindern zu filmen, ne? Ähm, das, das wirklich jetzt funktioniert. Und da hat es wirklich zu 100 funktioniert. Das war wirklich krass.
0: Ja. Ja. Also zur Story würde ich sagen, ich fand das gut fand das rund. Ich habe eine Weile drüber nachgedacht. Ich bin noch nicht ganz fertig damit, den Film so komplett zu verarbeiten. Ich finde es auch immer schwierig, aus dem Kino zu kommen und direkt eine äh, Punktewertung zu geben und zu sagen, so fand ich es. Habe ich nur am Ende doch gemacht. Ne? aber <lacht> 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 ähm, Ich fand den rund äh, und sehr schön. Der hatte viel Humor. ja Den, den, den hätte ich nicht erwartet. Ich hätte nicht erwartet, dass es auch so witzige Momente gibt. Auch so ich sag mal brutal witzige Momente, ähm, wenn. Bitter teilweise. Wenn sie, na hier, die, die eine äh, AI-Frau so ein Paket aufmacht und dann ist da aber kein Eis drin, nein, sondern eine Granate und sie sagt so, ab. oh. Oh nein. Ich merke mir,
1: er redet gerade davon, <lacht> äh, ein Paket aufzumachen. Ach, da ist er wieder. Jawohl.
0: Hörst, hörst du mich ich wieder? Ich höre dich wieder. Hast du mich die ganze Zeit okay. gehört? Ja, ich, ich höre dich die ganze Zeit, generell. Ich, ich breche nur bei dir ab. Ja, das ist um, interessant. Okay, ich habe gerade davon geredet. Einen Moment. Das äh, Paket. Genau, es kommt ein Paket. Äh, und da soll eigentlich Eis drin sein. Sie macht es auf. Da ist aber eine Bombe drin. Äh, und sie sagt dann noch so, oh. Oder oh, scheiße. Oder so, keine Ahnung. Äh, habe ich kurz gegrinst. Äh, dann kommt Action. Und dann ist natürlich wieder tragisch. Oder nicht tragisch, aber, aber dramatisch Irgendwie. Es gab noch einen anderen Moment, es gab zwei wichtige Momente mit einem Hund, wo, ja. du, beide, wo du jeweils denken solltest, oh, jetzt geht ein Hund drauf. Das ist beide Mal, zum Glück nicht passiert. Die spüren damit, ja. Ja, also einmal wird, eine überhaupt nicht witzige Szene ist, als dem, dem einen Hund äh, eine Knarre an den Kopf gehalten nicht, wird und es wird äh, damit gedroht, äh, dass, dass er erschossen werden könnte. Und in einer anderen Szene greift ein Hund eine Granate, die auf dem Boden liegt, und du denkst, oh nein, er läuft jetzt mit der Granate weg äh, und fliegt dabei natürlich in die Luft. Das passiert aber nicht, sondern er läuft zu den Gegnern und wirft äh, die Granate quasi auf die Gegner. Und das fand ich sehr wholesome.
1: Ja, es war ja auch. Okay, du hörst, du hörst mich wieder. Ich habe jetzt ich einfach wieder.
0: komplett durchgeredet, in der Hoffnung, dass du mich danach wieder. Ja,
1: ich habe, ich, hab, ich äh, weiß, ähm, wovon du geredet hast. Es war Und. ja auch nicht so mäßig, hey, der Hund ist jetzt, äh, der macht das jetzt, weil der die Hauptfiguren so toll findet, sondern einfach nur, weil er eigentlich, weil er denkt, dass ja, ich will jetzt spielen mit denen. Eine, eine Granate, ich bringe bring bring sie wieder zurück. Ich, so. ich bin Mal. ein guter Junge, ja. hier habt ihr, genau. hier wieder. Ja. Das war, das der war. Der Film halt so ist cool. auch so ein
0: bisschen, hat so ein bisschen diesen Zombie-Effekt. Zombies, äh, werden ja oft in Filmen benutzt, um so Gewalt darzustellen, die man mit Menschen nicht zeigen könnte, weil es zu brutal wäre, aber ja. wenn es Zombies sind, dann sind es ja leblose Hüllen. Und in dieser, nach dieser Szene mit der Granate fahren sie ja mit dem Auto weg und dann schwenkt die Kamera runter und du siehst diese ganzen Roboter, wie sie quasi brutal sterben. Also ja. Die haben, die verlieren ihre Körperteile, die krabbeln auf dem Boden rum. Wenn du das mit Menschen zeigen würdest, dann wäre es das Gegenteil von lustig und ja. hier ist es irgendwie silly. <lacht> Bisschen, die hat erwischt. Lol. Ja. Genau. Ich glaube, soweit sind wir auch durch mit The Creator. Äh, ich würde dich noch fragen, was fandest du war der beste, aller, allerbesteste Moment im Film?
1: Der aller, allerbesteste Moment. <lacht> ähm, äh, ich glaube wirklich als... Äh Alfie äh, von Nomad runtergeschossen wird in der Kapsel und quasi sein Dad äh, zurücklassen muss. Oh, das war ein
0: guter Moment. Ich glaube, ja. dass
1: äh, also der ist mir jetzt als erstes in den Kopf geschossen.
0: Ja. Und bei mir ist es wirklich dieses Ding mit dem Hund, <lacht> was ich so clever <lacht> fand. Also, ja. Ich fand, ich fand den Spannungsaufbau auch. clever und wie es aufgelöst wurde. sowas mag ich ja total. Es ist einfach nur das Erste, was mir einfällt. Vielleicht würde ich auch noch was Besseres finden. Ja. Aber ja, und jetzt müsste ich dich noch fragen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie, äh, wie du den Film bewertest. Du ähm, warst nach dem Kino gestern noch nicht ganz sicher, glaube ich.
1: Ich war nicht ganz sicher, aber ich bleib dabei. Ich bleib bei einer 9 von 10.
0: 9 von 10, das ist fast 10 von 10. Das ist
1: fast 10 von 10, richtig.
0: Ich bin bei einer 8 von 10. Ja. Nicht, weil ich so enttäuscht von dem Film war oder sowas. Ähm, ich fand den tatsächlich genauso gut, wie ich dachte, dass ich ihn finden würde. Ähm ja, es gab jetzt nicht, also ich hatte jetzt nicht nur äh, Spaß mit dem Film, es gab sicherlich auch die eine oder andere äh, Sache, die ich äh, semi-optimal fand. Ähm, aber es ist, ist äh, im Prinzip relativ irrelevant. Ich fand den Film als Ganzes super. Und ähm, ja, wie gesagt, ich muss auch noch ein paar Gedanken zum Film sammeln, bevor ich so komplett durch damit bin.
1: Ich habe, hab, glaube ich, noch was. Ich habe äh, oft gelesen und auch gehört ähm, von, von Freunden, die den Film geguckt haben. Ähm, ich weiß nicht, dass, dass sie die Story nicht wirklich gut oder ähm, clever finden. Clever ist sie jetzt wirklich nicht unbedingt, aber das soll sie auch gar nicht sein. Ähm, okay. Wie du schon gesagt hast, man sollte den Film jetzt nicht mit anderen äh, Filmen vergleichen, die AI als Thema haben, weil ja, eigentlich genau. steht das ai nicht so wirklich im Vordergrund, zumindest nicht so, wie man davon ausgehen würde. Denn die AI sind ja hier eigentlich nicht wirklich AIs, die versuchen, menschlich zu sein, sondern eigentlich, mhm. basically, sind es Menschen. Also die ja, haben genau. die haben ganz normale Emotionen und so und die gaukeln das auch nicht vor, wie zum Beispiel in Ex Machina, ähm, sondern die haben wirklich diese Emotionen und die fühlen also und die haben selber irgendwie einen Drang nach Freiheit und möchten halt einfach ein, ein Teil dieser Welt sein. Das heißt eigentlich sind die wie Menschen und ähm, an sich ist diese ganze Operation, die du da jetzt siehst, was die Amerikaner vorhaben, eine fette, fette Anspielung auf Vietnam. Also nur, dass ja. es nicht Kommunismus ist, sondern AI. Kommunismus ist eine Bedrohung für uns alle. AI ist eine Bedrohung für uns alle. Jetzt gehen wir dahin und bekehren die da alle? Ja, das äh, das ist mir im, während des Films aufgefallen und das fand, das ich, fand ich auch stark, smart. weil
0: er dir ganz klar, also am Anfang äh, hast du ganz sicher das Gefühl, diese AI-Dinger müssen zerstört werden. Also ich war da schon an Bord, so ich habe das ich habe das so gerafft, die haben eine Stadt in die Luft gesprengt mit einem Atomsprengkopf, dann müssen wir die halt zerstören. Ja. Und der Film hat es mir dann aber glaubhaft gemacht dass meine Seite, die Seite, mit der ich in den Film reingegangen bin, komplett falsch ist. Ja. Dass, dass man da einfach nicht, ja, genau. Man könnte Das fand ich, sagen. fand ich auch sehr stark gemacht. Und was jetzt nicht, also was der Film jetzt nicht hat, ist eben diese, diese ganz philosophischen Fragen. Als ja. du jetzt gerade Ex Machina angesprochen hast ja. und äh, dass, dass sie ja die Emotionen nur vorgaukeln würde, wollte ich schon wieder fragen, ist es denn wirklich so? Äh, wie viel von Ex Machina ist und weil Ex Machina ist ein Diskus Diskutierfilm, würde ich sagen. Du kannst äh, da, kann da unterschiedliche Aspekte finden, wer ist hier richtig, also wer, wer liegt richtig, wer liegt falsch, wer ist der Gute in dem Film. Es ist aber auch dafür da, dass, dass du wir, dich da einen Exkurs
1: dahin machen? <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaub, nee, dann
0: finden den. wir kein Ende und ja. wir haben noch andere Themen, ja, ja. <lacht> Aber man könnte, der Punkt ist so ein Film ist es nicht.
1: Man, man könnte quasi sagen, dass du in the Creator Opfer äh, der Propaganda
0: geworden bist. Ganz direkt sogar. Ja. Der Film hat ja, an, beginnt, ja, beginnt ja direkt so mit ja. Fernseheinspielern. Um, und habe ich direkt, war ich direkt dabei.
1: Ja, Mann, lass sie, lass sie bumsen, die blöden Roboter. Blöden Roboter.
0: <lacht> genau. Ja. Finde ich auch gut, ne? So, okay. Das war's aber jetzt erstmal zu The Creator. Guter Film. Du hast 9 von 10, ich habe 8 von 10. Ja. Jetzt, ähm, würde ich gerne über ein anderes, heikles Thema sprechen. <lacht> äh, ich, ich hätte gerne eine, eine Brücke geschlagen. Okay, pass auf. Gareth Edwards ist ein sehr fähiger Regisseur, wie wir durch, durch, oh. äh, durch Filme wie The Creator gesehen haben, aber auch durch Filme wie die Rogue One. Ich würde nämlich behaupten, dass Rogue One zumindest inszenatorisch der beste Film ist, den Star Wars hervorgebracht hat seit der Disney-Übernahme. Was, was ich aber nicht so gut fand bei Star Wars, waren viele der Serienprojekte. Die äh, aus der Zusammenarbeit, nee, aus, aus der Übernahme von Disney hervorgegangen sind. The Mandalorian fand ich gut, zumindest die erste Staffel. Die zweite fand ich okay. Die dritte fand ich ein bisschen weniger als okay mittlerweile schon. Ähm, The Book of Boba Fett war schlimm. Hm. Obi-Wan war schlimm. <lacht> <Mehr>. <lacht> Und jetzt kommt, kam ja eine gewisse andere Serie raus über die wir auch schon gesprochen haben, auch mit dir schon. Ja, ich erinnere mich. Nämlich Ahsoka. Acht Folgen Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Mal Mehr, mal weniger,
0: denke ich. Und ich würde gerne über die zweite Hälfte von Ahsoka noch ein bisschen sprechen. Ähm, und da, da würde ich dir erstmal gerne ein paar Fragen stellen. Wir haben ja schon mal über Ahsoka gesprochen. Ja. Wie Hat sich, hat sich deine Meinung seitdem zu der Serie verändert? Bist du, wie ist deine allgemeine Auffassung der ganzen Show, nachdem du sie geguckt hast? Gehst du mit dem Hype mit? Widersprichst du der Kritik? Bist du vielleicht auch gegen die Serie oder dafür? Erzähl, erzähl mir von deinen, deinen Eindrücken.
1: Ich glaube, ähm, also ich war ja nie Fan oder Hater von der Serie. Also mhm. ähm, ich habe sie schon irgendwie gemocht. Aber, also zumindest, ne, Stand, äh, letzter Podcast. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, insgesamt hat sich meine Meinung verbessert, aber, ähm, Ui. Ja. <lacht> oh, warte mal, was steht hier? Okay, ich dachte gerade, die Aufnahme ist irgendwie kaputt, aber das funktioniert noch alles. Ähm. Ich, ich hype die Serie nicht so hoch wie andere Star-Wars-Fans. Also ich bin auf jeden Fall Opfer des Fandoms, so weit würde ich schon gehen von Star Wars. Aber ich glaube, ich habe noch so ein, so ein Grundlevel irgendwie an Erwartungen, die die Serie nicht so ganz erfüllt hat. Ich glaube, okay. ich glaube dabei würde ich es belassen. Wie sieht es denn bei dir ich glaub, aus? Ich glaube, ich
0: war ja relativ neutral äh, ja. bei der letzten Folge. Beziehungsweise Du mochtest es, es noch weniger
1: mich, als ich, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Das hat sich nicht geändert. Ich äh, mag es jetzt noch weniger. Nein, oh. also, doch, ein bisschen. Ich weiß nicht, es ist schwierig. Ich habe beim letzten Mal äh, gesagt, dass ich finde, dass die Serie nicht so gut aussieht. Das hat sich im letzten äh, in der letzten Hälfte, im letzten Drittel, wie auch immer, so ein bisschen geändert. Ich fand, das Ende von Ahsoka sah zumindest weitestgehend gut aus so optisch hat mir das besser gefallen. Es ist weniger, weniger nur statisch. Ich weiß nicht, ob sie wirklich an einem Set gedreht haben dort, mhm. aber es sah zumindest, ich glaube nicht.
1: Es sah weniger <lacht> ja, nach The Volume aus.
0: Ja, genau. Es sah weniger danach aus ja. im, im letzten Arc. Es hat mich, ähm, wir haben bei der letzten Folge, äh, also als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, bei Folge 4 aufgehört. Ja. Also genau ja, bei der Hälfte. Ich schon. Und Folge 5 hatte, wurde schon angeteasert, soll was Großes sein. Wir haben am Ende Anakin gesehen. Achso, übrigens, spoilern wir es so. Ich schreib das einfach. <lacht> ja, ich schreibe komm. das in die Beschreibung. Ähm, <lacht> ja, wir haben Anakin gesehen. Äh, und wir wussten, jetzt wird er irgendwie relevant. Folge 5 wird groß. Und groß wurde sie. Großer Unsinn. <lacht> Folge 5 ist so ein bisschen das aufregerthema um um Ahsoka, weil ich glaube, bei dem Rest äh, gehe ich noch eher mit der Meinung der Allgemeinheit mit. Ähm, aber Folge 5 hat mich wirklich gestört. Krass. Aus zwei Gründen. Äh, der erste ist, dass ich nichts von dem, was passiert, so richtig handlungsrelevant fand. Sie haben äh, Ahsoka einen Charakter-Arc gegeben, ohne dass der vorher in irgendeiner Weise angedeutet wurde. Also das Thema ist im Kern, ähm, dass sie weiter kämpfen muss. Also sie darf nicht aufhören zu kämpfen, weil sie ist ja von der Klippe gefallen, sie könnte sterben, sie muss weitermachen. Das würde funktionieren, wenn man vorher etabliert hätte, dass sie struggelt damit, dass sie ein Problem hat, damit aufzugeben. Das hat die Serie im Vorfeld aber nicht gemacht. Und so fängt die Serie in dieser einen Folge in der Mitte der Serie einen Arc an und beendet den auch gleich wieder, weil danach passiert mit ihrer Figur auch nichts mehr. Es ist nur diese eine Folge und auch nur in dieser World Between Worlds, wenn es denn das ist. Ähm, ich gehe davon aus.
1: Ja, ja, ja ich glaube schon.
0: Da <lacht> passiert dann dieser Character arc der einen Anfang und ein Ende, keinen richtigen Mittelteil hat, der so ein bisschen aus dem Nichts kommt. Und danach auch nicht maßgeblich beeinflusst, wie sie sich verhält. Weil, also, wenn du, wenn du das komplett rausschneiden würdest und ignorierst, dass sie ein anderes Outfit danach anhat, dann würde dich nichts von all dem, was da passiert, überraschen, würde ich behaupten. Hm. Also, da ich so die, du kannst das im Prinzip cutten. Oder, ich weiß, das ist eine, eine Sache, die, die, wo mir viele jetzt widersprechen Outfit würden, weil anders. es ja so toll ist. Ja, genau. Wenn du das Outfit nicht ändern würdest, oder also, sie werden sich nicht geändert hätten, dann hätte man es cutten können. Ja. Der, die andere Hälfte der Folge ist äh, das Kind von, von Mary Elizabeth Winstead. Wie heißt sie nochmal? Ähm, Hera. Keine Ahnung. Hera. Hera Sandula? Ja, genau. Die hat ja ein Kind.
1: Ach so, ja. Ja, ja und das Ach, Kind ja, genau. ist ja
0: machtsensitiv und sucht nach Ahsoka. Das war die andere Hälfte der Folge. Ja. Das, also <lacht> Mich nervt das Kind ja sowieso, ich brauch auch, ich, ich brauchte das alles nicht. Ich finde, alles, was in dieser Folge passiert, hätte spannender sein sollen äh, und kürzer. Ich finde, man hätte diese Folge crosscutten müssen, also, also eine Parallelmontage machen müssen, äh, mit der nächsten Folge äh, und nur halb so lang dafür. Hm. Das hätte auch noch funktioniert. Dann, dann wäre in der Folge auch storytechnisch mehr abgegangen, also, du meinst, als dass, in der halben Stunde, die da passiert ist.
1: Du meinst, dass man quasi sieht, wie äh, Sabine auf diesen mysteriösen neuen Planeten ankommt und gleichzeitig ja. Ahsoka noch am struggeln ist äh, Ja, das hätte
0: ich mir vorstellen können, im Sinne von Plot A und Plot B. Ihre die müssen ja nicht unbedingt was miteinander zu tun haben.
1: Ja, genau, ja, es würde, würde funktionieren.
0: Also es Damit hätte man das Pacing auch ein bisschen gerafft. Aus weil das ja. Pacing ist für mich sowieso allgemein ein ganz großes Problem in der Serie, weil du halt wirklich siehst, du siehst einen Planeten, dann siehst du ein Raumschiff, der auf das Plane den Planeten zufliegt, dann siehst du den Himmel des Planeten, das Raumschiff kommt langsam an. Es fliegt über einen Ort, landet, du siehst einen extra Shot vom Landen, vom wie sich die Tür öffnet, die Figuren gehen langsam raus, gehen dahin, wo sie anfangen sollen und dann geht die Szene los. Also du hast locker zwei Minuten in denen nichts passiert, außer dass du Bilder siehst, die aber nichts bedeuten. Hm. Und das, das ist ja kein Storytelling. So, das, ist, das ist einfach nur. Also, das sind so Filler-Momente.
1: Kann man, nicht Und, man so sehen.
0: Ich meine, nimm mal, nimm mal Endor zum Beispiel. Wie hat Endor eine Szene angefangen? Nicht mit einem Establishing-Shot, sondern mit einem Close-Up. Mittendrin. Die, ja, die, die, ja, die haben teilweise, die haben teilweise einfach einen reingeschmissen in die Szene und dann ging es los. Da gab es keine keine Lücken, keine pacing issues oder sowas. Das wirkte alles viel ausbalancierter und hier ist ich habe das Gefühl, das sind zu ist zu wenig Handlung für die für die acht Folgen. Ich finde das hätte vielleicht kürzer sein müssen und dabei mhm. fand ich es ja noch nicht mal mies also ich finde es sogar okay mhm. so ich finde gerade die zweite Hälfte ganz solide in dem, was passiert. Mhm. Da hab, wurde ich auf jeden Fall gut unterhalten. Äh, meine Probleme hatte ich trotzdem. Ich finde aber, Balen als Figur funktioniert. Schade, dass wir ihn nicht weitersehen werden.
1: Ja, also ich, da, darauf können wir äh, später zurückkommen, was, was, was mhm. mit Balin funktioniert äh, passiert. Ähm, ja. Ich stimme dir zu, was das Pacing angeht, auf jeden Fall. Ähm, ich stimme ja. dir aber nicht zu, was den Charakter-Arc angeht. Klar, ähm, ich finde auch, man hätte es vielleicht ein bisschen klarer zeigen sollen, weil ich habe jetzt auch nicht zu 100%ig die, äh, die Parallele verstanden zu Gandalf. Das sollte es ja sein. Das ist zumindest auch das, was man, äh, ich meine, von Dave Filoni selbst sogar äh, gehört hat, dass er quasi Ahsoka angelehnt hat an Gandalf von, aus Herderin. Gandalf,
0: der hier vom, vom, äh, vom Grauen, Grauen zum, Weisen, zum Weisen, wird.
1: Weisen wird. Genau, und das passiert ja auch. Sie trägt die ganze Zeit grau. Sie ist halt ähm, irgendwie die ganze Zeit so ein Einzelgänger, so ein bisschen rough und dann, ähm, aber es wird irgendwie nicht, nicht so genau gezeigt, was jetzt irgendwie das Problem daran ist. Bei Gandalf hat man das irgendwie mehr verstanden und da hat, war man auch wirklich so, okay, er ist jetzt gerade wie, wie ein, ein Level aufgestiegen in einem Videogame und jetzt hat er viel mehr, ist viel mächtiger auf einmal und ne. Bei ja, das habe ich bei Ahsoka
0: optisch aber auch verstanden. Ich habe optisch. optisch verstanden Ach so, ja, das ist ein neues Outfit. Ja. Das ist ein besseres Outfit. Aber so Jetzt ist sie besser. Off
1: offensichtlich äh, funktioniert das ja nicht so, wenn, wenn du null davon abgeholt wurdest und ich auch Na gut, ich wurde zu so halb davon abgeholt. Ähm, mhm. Aber ich finde, das macht diesen ganzen äh, kurzen Arc äh, in der World Between Worlds eigentlich mhm. wichtig, aber man hätte es irgendwie noch deutlicher machen müssen, womit sie denn jetzt genau struggelt. Also was ist jetzt genau das Problem am Status also, quo?
0: mein Problem ist ja eher, ich, ich verstehe, dass sie das machen wollen. Ich verstehe die Idee dahinter ja auch und finde die sogar gut, hm. äh, dass sie den Character arc von Ahsoka äh, in der Folge so am, am meisten highlighten, dass ja. da so der Turning Point für sie ist. Denn sie hätte aber vorher erstmal einen Charakter-Arc bekommen sollen, als Bild für die Folge. So hat es auf die Serie ja kaum Einfluss. Auch danach hätten sie mehr, mehr mit ihr machen sollen. Allein als Figur. Gandalf ist auch nicht der Main Character. Richtig. <lacht> also es ist nicht. Aus einem nicht, Grund auch. Ja, eben. Das ist ein Mentor. Und eigentlich ist Ahsoka in der Serie auch eher ein Mentor. Auch wenn die Serie Ahsoka heißt, geht es vielmehr darum, dass Sabine groß werden muss und Ahsoka ihr das beibringt oder Uh, ihr hilft auf ihrem Weg. Und ich weiß nicht, das kann man machen, so es ist okay. Aber ich hätte mir gewünscht, dass sie mit der Figur von Ahsoka mehr anstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil das
0: Potenzial ist da und auch die Konfrontation mit Anakin ist eigentlich eine gute Idee. Aber im Endeffekt habe ich bei der Folge nur das Gefühl gehabt, dass sie mir jetzt möglichst viel Fanservice geben wollen. Hier ist Anakin. Das ja, auf jeden danke. Fall. Ich weiß. Ich weiß, dass, dass ihr Anakin casten könnt, also dass ihr Hayden Christensen casten könnt. Mhm. Äh, habt ihr schon mal gemacht. <lacht> hier, seht, hier siehst du, wie sich Hayden Christensen in Darth Vader verwandelt quasi. Okay, danke, dass du mich daran erinnerst, dass Star Wars seit geschlagenen 40 Jahren nur um Darth Vader geht und, und vier andere Figuren. Und mhm. äh, dass wir immer noch nicht über den Punkt hinweg sind, über die zu reden, statt uns mit den eigentlichen Hauptcharakteren dieser Serie zu befassen. Ich, mich interessiert Darth Vader insofern schon wieder nicht mehr, äh, dass ich den ja schon gesehen habe. Ich habe hab den gesamten Charakter-Arc schon gesehen. Ich muss nicht daran erinnert werden, äh, wie Star Wars war, als noch gut mit Figuren umgegangen ist. Mm. Ist vielleicht hart, ist vielleicht, ist vielleicht zu hart, ich weiß. Äh, ja,
1: ich glaube, ich, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst. Aber ich, ich, ich gehe da nicht so mit einher.
0: Naja, dich hat es emotional, glaube ich, auch mehr ab, Emotional ist das falsche Wort. Dich hat es mehr abgeholt einfach. Ja. Ähm, vielleicht, also weil, weil Fanservice bei dir vielleicht noch eher, eher was auslöst. Und das ist bei mir mittlerweile halt nicht mehr so. <lacht>
1: ja, das, 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 das kann ein Grund auf jeden Fall sein. Also, ich, also ich, ich sehe das auf jeden Fall auch so. Also, ich bin ich bin immer zu haben für Fanservice, aber auch nur in Star Wars. Weil, wie gesagt, da mhm, bin ich ja. da bin ich äh, Teil des Fandoms, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, du meintest jetzt, du warst leider gerade wieder ein bisschen abgebrochen bei mir. Ich habe jetzt, oh hab jetzt irgendwie äh, den Punkt nur so halb mitbekommen. Du meintest jetzt mit Darth Vader, als er auf einmal von guter Anakin zu böser Anakin wird, ne? Ich glaube, das, das. Das ist, ist für mich ein Show-Off. Okay. Ja. ja, ja, klar. Aber ich finde, es funktioniert. Es funktioniert auf einer, ähm, einer Metaebene vielleicht. Ähm, wenn du halt quasi sagst, also Anakin soll ja basically Jesus sein und die ganze Zeit <lacht> irgendwie ähm, hier Balance, Balance bringen zwischen hell und mhm. gut. Und ähm, da er das ja schon zu Lebzeiten gemacht hat, macht er das jetzt irgendwie immer noch, äh, wenn er tot ist und kann jetzt halt quasi immer switchen, wenn er will, äh, welche Version er jetzt sein will, Anakin oder, oder Darth Vader. Und das halt. Meinst hat du, das war
0: so habe ich das gar nicht interpretiert?
1: Also so so hätte ich das äh, vielleicht jetzt irgendwie versucht zu interpretieren. Dass er jetzt quasi äh, immer noch so ein bisschen Einfluss hat auf die, auf äh, die Macht irgendwie. Vielleicht. Also, vielleicht so wie aber ich das gesehen habe, äh, war das
0: eher eine Sache, die. Also die jetzt nicht Anakin aktiv macht, vielleicht, sondern die Ahsoka so wahrnehmen soll. Also sie sieht Anakin vor sich, sie hat diese Wahrnehmung, das ist mein Meister, er sieht auch aus wie in den Klonkriegen hm. ähm, und switcht dann plötzlich zu diesem Monster, zu dem er geworden ist und hm. äh, dass sie sich das vor Augen führt nochmal, weil sie das vermutlich irgendwie auch mitgenommen hat. Also so hm. habe ich es verstanden. Ich meine, es so macht für mich in dem ja Moment da. aber auch keinen Sinn. Es ist, ja, weiß ich nicht, es stört mich, ich hätte es nicht gebraucht. Ich hab, aber, aber Thema Fanservice noch mal. Ich glaube, das letzte Mal, als mich Fanservice noch so richtig gekriegt hat, war am Ende von Mando Staffel 2, als Bei dann Luke plötzlich noch. Luke aufgetaucht taucht ist. Ja, als ja. Luke dann aufgetaucht ist, dachte ich halt aber auch danach. Also Luke war für mich, mich der Peak an Fanservice, den du machen kannst. Also jetzt weiß ich, dass die alles zeigen können, was sie wollen wenn sie nur wollen. Ja. Und jetzt überrascht mich auch nichts davon mehr. Und als sie dann mit Luke nochmal angekommen sind in The Book of Boba Fett, war ich auch fed up, sag, sagt man ja. Also ich war fertig damit. Ich brauchte das in dem Ausmaß schon eigentlich gar nicht mehr. habe mich trotzdem noch gefreut, weil wir Luke auch ein bisschen in Action gesehen haben und die Technik ein bisschen besser war. Aber so langsam fühle ich ungefähr das Gleiche wie das, was ich in der letzten Staffel von Game of Thrones gefühlt habe. Nämlich bedrückenderweise nichts.
1: Hm. Ja, also ich, ich auch erstaunlich wenig. Ähm, ja. Ja, ja. Naja. ja
0: Trotzdem. Ach so, ja, genau, stimmt. Jetzt haben wir über die fünfte Folge viel geredet. Was wir so ein bisschen, also wir haben es so angesprochen, aber so ein bisschen ausgeklammert haben, ist Thrawn und ja. der Ark am Ende. Also dieser Kampf vom Planeten runter. Ahsoka bleibt ja zurück mit Sabine und lebt jetzt da. <lacht> naja, wird, wird wahrscheinlich irgendwie wieder runterkommen. Ne? Aber ja. Meinst du, es wird eine zweite Staffel geben?
1: Ähm, also in irgendeiner Form muss es
0: aufgelöst werden noch, denke ich. Es ich glaube auch, dass sie es fortsetzen werden. Ja. Aber die Frage ist halt, ob sie es Ich könnte äh, mir vorstellen. Ma machen sie das in diesem mandu film oder machen sie eine zweite Staffel zu Ahsoka? Ich finde eine zweite Staffel zu Ahsoka Macht eigentlich nur Sinn, so wie sie es aufgelöst ja. haben. Weil sie zeigen am Ende, wo die einzelnen Figuren alle stehen. Dann erzählt es einfach weiter mit den ja. gleichen Figuren. Das wäre auch Und ich ja, glaube, ja, das hat auch anderen Serien weiter
1: äh, erzählen würden. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, ja. dass sie jetzt sagen: Okay, jetzt machen wir, machen wir in der nächsten Staffel von Mando weiter. Aber das wäre irgendwie wieder ein bisschen, ein bisschen komisch. Vielleicht kommt auch zu Mando jetzt erstmal gar nichts mehr. Ich glaube, das, das kann auch sein. Das wäre gut. Er hat sich seine Auszeit verdient.
0: M Mando, Mando hätte schon nach der zweiten Staffel ein bisschen weniger, <lacht> weniger sein dürfen. Ja. Aber naja. Die letzte Folge hat mich noch ein bisschen aufgeregt. Äh, da muss ich, <lacht> ich aber auch sagen, Game
1: da, da finde ich, da haben sie auch schon wieder ein bisschen abgebaut. Ne? Ähm, Thrawn, um also, nochmal kurz ja. vielleicht das zu sagen, Thrawn ist, glaube ich, das an der Serie, was mir am meisten gefällt. Okay. Es gab viele Diskussionen darüber, dass äh, Lars Mickelson nicht aussieht wie in den Büchern, nicht aussieht wie in Rebels, weil er kein so, keine ja, Ahnung, er, markantes Gesicht hat. Er, 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 genau, er ist, er ist nicht so definiert wie die Person eigentlich, der ist ja auch eigentlich, man sieht es in der Serie, er nimmt es irgendwie mit, mit zwei Art von Kampfdruiden auf, also so ähm, Hunter-Druinen vom Imperium irgendwie und die macht er da in einem Faustkampf irgendwie fertig. Das heißt, das, äh, der ist eigentlich auch sehr gut gebaut. Ähm, Ach so, das wusste ich gar nicht. Genau, ja. also der kann auch erst quasi in einem Hand-to-Hand-Combat, ist er auch sehr stark auf jeden Fall. Das sieht man sonst auch in Rebels dann nie wieder. Er ist immer, immer nur der Stratege Arzt deswegen funktioniert das trotzdem. Also du musst jetzt nicht irgendwie unbedingt einen, einen dünneren Schauspieler deswegen nehmen. Viele haben mir gesagt Nö, die, ich fand ihn auch Also der hat das ja gut gespielt. Ja, genau. Also das liegt ja auch daran, es ist die Stimme. Also die Gut, ich meine, das hätten sie, für alle, die es auf Deutsch gucken, macht es wahrscheinlich keinen Unterschied, wenn jetzt da, keine Ahnung, Benedict Cumberbatch gestanden hätte, den ja viele da gesehen hätten, weil er von der Statur und vom Gesicht her relativ ähnlich aussieht.
0: Ähm. <lacht> das habe ich noch gar nicht mitbekommen. War das ein Fancast? Ja. Also so, Ach so äh, Benedict
1: Cumberbatch? Ich, ich meine, ja. Also ich meine, es haben viele Leute okay. gesagt, dass sie Benedict Cumberbatch da gesehen hätten.
0: Ich hatte irgendwie Jason Isaacs im Kopf. Ich weiß hm. aber gerade nicht Warum das nochmal war.
1: Jason Isaac. Ja. ja, das ist
0: der Darsteller von Lucius Malfoy. Ich habe ihn okay. mal auf der Comic-Con gesehen. Uh. <lacht> ja. Das ja. ist wichtig. Das ist super wichtig. Nee.
1: Aber ich, hm. ich finde auch, du kannst es, um wieder zurückzukommen auf Thrawn, man kann es auch innerhalb der Lore gut erklären, weil ich meine, immerhin sind übelst vier Jahre vergangen seit Rebels. Ähm, ja. Thorns Spezies, ich glaube, es ist nicht so viel darüber bekannt, über die, wie schnell die altert oder so, aber die wird ja auch irgendwie altern. Und, keine Ahnung, ähm, es wurde irgendwie errechnet, dass der jetzt halt auch mittlerweile fast 70 ist. In, in, du? in der Dings, also in, in, der, in der Lohre. Da kann hat man auch mal ein bisschen zu <lacht> Space,
0: Der ist nicht ins Space Gym gegangen, hat so viele Space yeah. Ben Jerrys gegessen. und dann Kriegt's,
1: kriegt's. <lacht> nee, also Vollkommen normal. ja. Die, die Stimme hat es für mich viel gemacht und ich finde auch, wie sie ihn inszeniert haben, als, als richtige Bedrohung, auch wenn die also ich glaube, nur Sabine hat Kontakt wirklich mit ihm, also mal im selben Raum wie er. Ansonsten ist er ja nur die ganze Zeit auf seinem äh, Sternzerstörer da und ist am Planen und am Befehle
0: geben. Ja, ähm, da hätte ich ihn auch gesehen, das, das finde ich am passendsten. Genau, ja,
1: und, und, und trotzdem ist er ist eine valide. Bedrohung, was dann so und rundherum passiert, wahrscheinlich worauf du hinaus willst, Stormtrooper und äh, die das dann doch irgendwie, Ding, ja. die
0: dann doch keine Bedrohung sind, ähm, ja. Na, also du hast, okay, <lacht> Stormtrooper, jetzt, jetzt sind ja nicht nur irgendwelche Stormtrooper, es sind ja Zombie-Stormtrooper, <lacht> also die, die erwachen ja von den Toten wieder zum Leben ja. quasi, naja, weiß ich nicht. Ja, also die, die stehen wieder auf, wenn du sie umhaust, ja. sage ich mal. Okay, Punkt 1. Also die, die infiltrieren ja dieses Schiff. Ahsoka, Sabine und Ezra. Ezra ist zurück. Hey! <lacht> <lacht> sie infiltrieren dieses Schiff und stehen dann erstmal vor seiner riesigen Menge an Stormtroopern. Sabine wehrt die äh, Schüsse von den Stormtroopern auch ganz locker ab. Ich weiß nicht, wann sie das gelernt hat. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, was man einfach kann, wenn man so die Macht für sich entdeckt hat, dass man dann so plötzlich Laserschüsse abwehren kann. Plot armor Ja, das ist der Punkt. <lacht> äh, also ich glaube, also sämtliche Jünglinge, die auf diese Weise von von äh, Sturmtruppen, Klontruppen -Klon zu dem Zeitpunkt noch mhm. umgeben waren in Order 66, ähm, wären dadurch umgekommen. Ja. Weil die konnten die konnten ja schon nicht so viele Schüsse abwehren. Aber genau, Sabine hat Plot-Armor, sie kriegt das hin. Ähm, dann kämpfen sie sich durch diese Horde an Stormtroopern. Aber die stehen wieder auf, mhm. als sie umgehauen wurden. Mystisch. Weil das sind nämlich Zombie-Stormtrooper. Und da kann man natürlich nichts machen. Weil äh, du hast jetzt zwar ein Laserschwert, nicht Schwert wie auch immer und okay. kannst die ich bin, zerteilen. Ich kurz meine Nackenhaare hochgegangen, als du Laserschwert gesagt hast. Ich weiß, ich kann nicht verstehen. Ich hadere <lacht> auch immer noch, ob ich der Meinung bin, dass man das sagen darf oder nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Es nee. ist ja ein Laser. Ja, ja, okay, gut. Wir haben ein Lichtschwert. <lacht> Und mit so einem Lichtschwert kann man auch gut so einen Arm abhacken. Ja. Oder auch ein Bein oder auch einen Kopf, wie wir in der Folge sehen. Aber leider ist da ja dieses doofe PG-Rating. Und deshalb deshalb können wir die leider nicht besiegen. <lacht> <lacht> weil, also wir könnten die jetzt zwar zerschnetzeln, aber dann gäbe es die Serie ja nicht. Ja. Weil dann wäre es ja nicht mehr kinderfreundlich und die Executives hätten das nicht durchgelassen. Also drängen die Stormtrooper sie zurück. Das ist der einzige Grund. Die, hab, die haben alles da, um, um, die, um die fertig zu machen. Aber das Laserschwert, das Lichtschwert, das Lichtschwert <lacht> ist unter Star Wars jetzt nur noch ein Space-Baseballschläger. Mit dem du occasionally auch mal was abhacken kannst, aber das wird dann von der von Wand zensiert oder von einem Pfahl. Also es wird ja einmal ein Kopf abgeschlagen, Das in dem Moment ist aber was im Bild, als es passiert und dann siehst du noch den Kopf rollen und fragst dich im Grunde genommen nur, warum habt ihr das nicht schon die ganze Zeit gemacht? Also damit sind die halt durch. Wenn, wenn du den Kopf abgeschlagen hast, ist vorbei. Ja. So habe ich das verstanden. Und wenn du die Arme abschlägst, dann schießen sie auch nicht mehr auf dich.
1: Also hätte man ja auch machen äh, können. Also wir hätten ja sagen können, keine Ahnung, wir hacken jetzt die Köpfe ich ab. Ich verstehe überhaupt und dann, wie nicht, Magna warum die, warum die ja den,
0: denen nur so, nur so milde Schnitte geben. Ja. Das verstehe ich nicht. Ich habe, äh, wie heißt das Spiel noch nochmal? The Force Unleashed gespielt. <lacht> oh <yeah. lacht> Da konnte ich auch noch Stormtrooper zerschneiden. <lacht>
1: Ah, ja, dann sind sie armlos rumgerannt. Das war ja. brutal. Das erste Ausspiel ab 16.
0: Das war noch nicht Disney. <lacht>
1: <lacht> Na, ich meine, guck mal, ja. also man, man, man kann ja schon sagen, dass teilweise The Clone Wars brutaler ist als, als
0: das, was du da siehst. da siehst. Auf jeden Fall. Aber Clone Wars mehrmals, ist auch brutaler als Rebels. Ja,
1: ja, ja, klar. Aber du siehst ja mehrmals, wie irgendwelche Clone Trooper geköpft werden. Also du siehst es nicht direkt, aber du siehst, es wird angedeutet und es passiert. Ja. Und ähm, ja. man merkt auch, dass es passiert. Also, klar haben die das... Also, Clone Wars hat, hat,
0: hat das Lichtschwert noch sehr ernst genommen, ja. würde ich sagen. Da haben Fall. sie gar keine, keine Späße gemacht. Also, das ist auch eigentlich keine Kinderserie, würde ich sagen. Rebels, ja. schon eher. Ja, ja. Naja. Ja, schade. Leider wieder nur eine okay <lacht> Disney-Star-Wars-Serie. Äh, und ich habe das Gefühl, die sind auf dem absteigenden Ast. Also ich glaube nicht, ja, dass es noch besser wird. Leider. Und das finde ich nicht schön, weil ich mag nicht, was sie da aus Star Wars gemacht haben. Ich finde Endor super. Bitte mehr sowas. Bitte mehr mehr aus Star Wars machen, weil das ist ein sehr dehnbares Franchise. Du kannst da sehr viel mit erzählen. Hm. Ähm, warum so? Warum, warum muss es immer in der gleichen Zeitperiode spielen? Warum ja. können wir nicht einfach mal in die viel benannte High Republic oder äh, auch lange nach den Ereignissen, keine Ahnung. Es ist ja alles vollkommen möglich. Warum muss es in diesem Zeitstrahl, in dieser Zeitspanne spielen, wo auch die Filme sind, mit den Figuren, die wir aus den Originalfilmen kennen? Ist das Star Wars-Universum wirklich so klein?
1: Es, es fühlt sich immer kleiner an. Ähm, genau. Also ich finde immer, wenn ich an die ähm, Ältere Filme sind es ja nicht mehr. Also waren es ja eigentlich nicht. Aber Episode 1, 2 und 3 die Prequels. Wenn ich an die zurückdenke, dann fühlt sich wirklich das alles so lebendig an. Auch wenn es, wenn es jetzt nicht unbedingt die Top Filme waren, die ähm, Star Wars je gehabt hat, ähm, die haben sich, ja, die, die haben noch eine Welt aufgebaut. Genau, die haben sich extrem lebendig angefühlt. Ähm, also halt auch, auch mal, als lebhaft -Hater. Und, und, <lacht> und, und und gefüllt einfach. Also du hast das Gefühl wirklich, bevor das Imperium quasi da war, war einfach mehr los, also ich, ich verstehe nicht, warum sie immer in dieser Zeit ihrer sind, klar ist die, gibt die auch irgendwie viel her, aber mittlerweile habe ich mich satt gesehen an den, an den immer gleichen Motiven vom Imperium, von basically Nazis, ne? von, von Stormtrooper Rüstungen, das, das gibt halt ein irgendwann nichts mehr so und ähm, ich finde auch irgendwie dasselbe Problem hatten die Sequels, auch wenn, ja, nee, doch, eigentlich schon.
0: also Die Sequels haben das ja einfach nur wieder, also die haben ja nichts Neues dazu geholt so richtig. Ich meine, ja. Episode 8 könnte man argumentieren, ich so ein bisschen.
1: Auf jeden Fall haben die was Neues dazu gebracht. Ich finde so, das kann man sagen. Aber Episode
0: 8, Episode 8 hat ganz andere Probleme. Ja. <lacht> wie wir auch schon mal, schon mal angesprochen haben. Aber äh, diese diese, also, Abrams hat nur ein neues Tatooine und. Ja.
1: Er, er, die, er ist eigentlich ja, kopiert. Noch, ja, er ist kopiert. Ja, 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 ja. Man kann das schon so
0: sagen. <lacht> Ryan Johnson hatte wenigstens noch den Anstand zu sagen, es ist Salz und kein Schnee. <lacht> ja, und das sah cool aus,
1: weil die Erde darunter rot ist.
0: Ja, genau. Ja, war das nicht das Salz? Nee. War das Ich hab, weiß es nicht, ich weiß es nicht. Salt. Genau. Ja, nee, aber ach, wann, weiß ich nicht. Mehr Endor. <lacht> Mehr Endor. Auch wenn es die Zeitperiode ist, aber die zeigen ist oft Stormtrooper. Ich verstehe auch nicht, warum Warum muss Star Wars kinderfreundlich sein? War Star Wars jemals für Kinder? Episode 1 war für Kinder. In Episode 4 ja, sieht man Episode sogar 1, Blut. Episode 1 war ein Kinderfilm, in dem ein Mensch zerteilt wird. Ja, herzlichen In Episode 1 besser. sieht man auch Blut. Krass, ja. das ist zwar äh, CGI-Blut, aber und, und Episode 3 ist dann auch schon nichts mehr für Kinder, also so gar nicht. Nee, da geht es um, ja ein krank Krieg krank endet, es sind die letzten Tage des, des Krieges. Der Krieg ist jetzt gleich vorbei. <lacht> wir, wir, wir müssen noch den letzten General töten und dann haben wir den Krieg gewonnen.
1: Boah, mal ganz kurz. Und außerdem
0: wird unsere, Haupt, wird unsere Hauptfigur gerade <lacht> zur bösen Seite und tötet dann, pass auf, Kinder. <lacht> <lacht> Stimmt. Also, also oh ich Gott. weiß, nee, das ist nicht, Star Wars muss gar nicht kinderfreundlich ah, du, sein. Du brichst gerade leider wieder bei mir
1: weg. Ach, das
0: ist schade. Schade. Ich warte einfach mal ein bisschen. Hm.
1: Jetzt, jetzt sehe ich dich wieder. Ich, Sehr gut. Ich noch, du hörst mich bestimmt auch wieder. Ich höre dich auch wieder, ja. Ich wollte dich noch was fragen. Hast du mal in, bei Star Wars Episode 3 in die Behind the Scenes reingeschaut? Da gibt es nämlich
0: richtig viele. Ah, nee, würde ich gerne, mal, jetzt bei, wo du erzählt Bei hast. Disney
1: Plus, da gibt es eine Szene auch von Count Dooku, die, ähm, die man nicht so in Erinnerung hat. Ähm, also, Anakin teilt ja, also schneidet ja nicht nur seinen Kopf ab, sondern auch seine Hände. Dann gibt es einen Shot, hm. wo so Count Dooku so vor ihm so niederkniet und er so diese zwei Lichtschwerter wie so eine Schere vor ihm hat. Und neben ihm liegen einfach so seine abgetrennten Hände. <lacht> das oh, sieht Gott. so krass aus. Ja, ja, das haben die gecuttet. Frag mich warum.
0: <lacht> ja, genau. Nee, also genau, der Punkt ist, Star Wars muss nicht kinderfreundlich sein. Ja. Es muss sich nicht keinem. Sie biedern sich keinem jüngeren Publikum an, wenn sie die ganze Zeit nur Fanservice äh, für Filme machen, die man gesehen hat, wenn man schon ein bisschen älter ist. Ja. Dann kannst du auch ein bisschen, bisschen mehr Gewalt zeigen, sag ich mal. Gebt uns Gewalt in Star Wars. Echt mal. Nein, dann geht ja gar nicht, aber, aber also. Die das macht mehr, das, mehr, mehr das ist das, was man es ernst nehmen kann. Genau, ja. Genau. Es geht um Space-Faschismus. <lacht> ihr, ihr müsst das nicht für Kinder erzählen. Ja. So. Gut, so viel zu Star Wars und für, zu Ahsoka für heute. Ich finde es gut, dass wir so einigermaßen übereingekommen sind, was das Thema angeht. Und ich würde die Folge gerne langsam zum Abschluss bringen. Ich habe leider kein Spiel mit. <lacht> auch kein Quiz. Aber eine lustige Idee. Okay. Und zwar habe ich, ich ja, ja vorhin gesagt. The Creator ist ein Film, für den ich mir keine Sequels wünschen würde. Ja. Weil die Welt für mich auserzählt ist. Ja. Wie würdest du die Fortsetzung von The Creator nennen und was würde passieren? Wenn du eine machen müsstest. Du kriegst jetzt ganz viel Geld in die Hand. Du bist der neue Gareth Edwards. Uh. Du darfst sogar noch die FX3 vom letzten Mal benutzen. <lacht> die liegt noch rum.
1: Ähm... Um wie würde ich den Teil 2 äh, nennen? Also, wenn ich ja. unkreativ äh,
0: wäre, würde ich sagen: The Creator Part 2. Part 2 ist eine gute Idee. <lacht> Vielleicht auch The Creator. Ähm, ah, nee, warte. usa habe, Ich habe hab auf jeden zurück. Fall für, die, für den dritten Teil eine gute Idee: <lacht> Nämlich The Creator Rising. Ja. Und äh, für, für die das, das Sequel dann später, The Creator Legacy natürlich. <lacht> ähm, aber wie heißt, wie heißt der Zweite? Wie
1: heißt der Zweite?
0: The Creator Returns.
1: The <lacht> Creator. Oh mein Gott. The God. Creators. Und dann, und dann äh, ist doch rausgekommen, oh mein Gott, auf dem Schiff sind noch äh, die Daten von dem Gehirn von ihr drauf. Ah, ich habe ihren Namen vergessen. Von The Creator. Ja. <lacht> und äh, es sind auch noch AI-Replikate von ihrem Körper
0: drauf und dann kann sie quasi weiter Creator sein. Vielleicht die Figur von John David Washington wurde einfach auch nee, hochgeladen. Nee, die, die ist egal. Nein, 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 der muss <lacht> zurückkehren. Das ist der einzige Star, den wir haben. Uh, aber wir könnten. Und, wir und guck mal, einen neuen guck mal jetzt, wo wir, jetzt wo wir einen zweiten Film machen. Nee, erstmal, John David Washington muss zurückkommen, aber er ist jetzt natürlich auch eine KI. Also der ist jetzt auch Klar. in einem KI-Körper drin, äh, damit wir auch diese diese Dissonanz, wenn man es so nennen kann, haben. Er muss jetzt damit klarkommen, dass er nur noch ein Roboter ist. Das ist wichtig. Äh, ich würde sagen, seine Frau ist tot. Weil wir, wir brauchen eine neue Love-Story für ihn.
1: Aber darfst du es dann auch The Creator nennen? Wird er dann ja. zum Creator?
0: Genau. Uh, okay. Genau. Okay. okay. Weiß ich nicht, warum warum, warum müssten wir, müssen wir die Frau behalten? Für welchen, welchen Zweck würde das dienen? Weil sie ist ja The Creator. Ja, aber was macht sie denn? Weiß ich nicht. Createn. <lacht> Sollen sie noch mehr, mehr AI-Kinder createn?
1: Weiß ich nee, nicht. ja, Brauchst du ja nicht. Mehr.
0: Aber ja, genau. Okay, gut. Wir brauchen auf jeden Wir Fall, eine Fall neue einen neuen Star. Wir Neun brauchen Star. einen neuen Star. Oh, eine neue Bedrohung von einem Star gespielt. Also so ein richtiger Antagonist. Hm. Ach, wer, wer könnte das spielen? Willem Defoe ist zu drüber. Ist
1: wohl ist ein bisschen goofy. Ein
0: bisschen zu viel. Hugo Weaving ist eigentlich immer eine gute Wahl für einen Bösewicht. Äh, ich glaube, Hugo Weaving spielt... Hugo
1: Weaving? Lange Trinkpause.
0: Weaving. Den Antagonisten.
1: Glaubst du, dass
0: ähm, Brad Pitt einen guten Bösewicht spielen kann? Ah, das wäre eine interessante Idee. Brad Pitt... Nee, Brad Pitt. Hm. The Brad Pitt würde ich erst in, in The Creator Legacy mit dazu holen. All da als Main Character. Okay. Wobei, dann ist er zu alt, ne? Hm. <lacht> egal. Ja,
1: der, der, ich glaube, der altert nicht. Nicht so Nee, wirklich. stimmt,
0: der altert nicht.
1: Wie alt ist Brad Pitt?
0: Ja, ah, ist auch egal. Ja, so also ungefähr 50. Ich weiß es nicht. Guckst du gerade nach? Nee, nee, nee. Nee, gut, du hast gerade so gesehen, also so, so geguckt. Ich,
1: ich äh, scroll gerade nur durch, um äh, Inspiration zu finden. <lacht> ja, es ist Aha, aha.
0: Okay, neue Bedrohung. Äh, The Creator Returns endet auf einem Cliffhanger und der geht in The Creator Rising über so als, so als offenes Ende für den zweiten Teil, weil das ja im Moment beliebt ist, dass der dritte Teil äh, quasi das noch mal fortsetzt. Und da kommt dann auch der finale Showdown gegen scheinbar Hugo Weaving. Sehr gut. Nice. Das Creator-Franchise ist fast perfekt. Wir haben <lacht> zwei Sequel drei Sequels. Jetzt brauchen wir nur noch eine Spin-Off-Serie. Oh. Und dann sind wir fertig.
1: Spin-Off. Ähm, ja, da würde ich den Namen The Creator Kunde rausnehmen, weil das hatten wir jetzt in jedem Film drin.
0: Ja, okay, du kannst du kannst drunter, drunter schreiben auf, aus der Welt von The Creator oder so, wie sie es jetzt bei der John Wick Serie gemacht haben. Ja. The Kontinente. Kontinente. The Inkontinente. Genau, hm. Nein. Ich. Äh, du machst gute äh, Witze. War, ja, ich merke schon. Ne? Heute, <lacht> ist, heute ist heute ist gut. Ähm,
1: ähm, eine Serie, ein Serientitel für ein Spin-off von The Creator. Hm. 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 Ich denke gerade zu klein. Ich versuche irgendwas mit The Creator anzustellen in meinem Kopf.
0: Ja, ja, ist schwierig.
1: Vielleicht sollten wir erstmal anfangen. Worum könnte es denn gehen in dem Spin-Off?
0: Die Hauptfigur wäre auf jeden Fall ein Roboter. Ja. Mhm. Aber er sieht aus wie ein Mensch. Sonst Jemanden, kann man den wir sich kennen. Ja nicht damit Guck mal, identifizieren.
1: Ist zum Beispiel der, der eine, ähm, ich will ihn jetzt mal General nennen. Ähm der der die ganze Zeit versucht hat, äh, den Hauptcharakter umzubringen, weil er die Seiten gewechselt hat. Der, der ihm immer einen Bruder nennt. Weißt du, welchen ich der. Meine? Mhm. Der ist? Der Stimmt, er, ja, habe ich auch dran ich gedacht. Ich glaube, er, er ist ein guter Maincharakter. So ist er nicht Serie. gestorben? Ist er gestorben? Können wir zurückholen, oder? Entweder wir holen ihn
0: zurück oder... Prequel. Prequel-Serie. Oh, du, du, das, ist, das ist gut. Das ist gut. Eine Prequel-Serie zu The Creator. Krass. Vielleicht geht es um diesen Einschlag dieser Atombombe. Genau. Also so ein bisschen weiter zurück noch.
1: Er war eigentlich.
0: Guck mal, er wusste nämlich, er in wusste der nämlich, in der der, äh, er wusste, dass es ein menschlicher Fehler war. Das hat vorher auch keiner gesagt. Ja. Weil er dabei war. Ja, das würde funktionieren. Oh ja. Das, das ist gut. Und das heißt. The <lacht> The Creation, nein. Das funktioniert nicht, es, muss, es darf nichts mit True Creator zu tun haben.
1: Ähm. Wie, kann man, wie kann man das denn nennen? Die haben, die haben danach infolgedessen von dieser Atombombe ähm, haben die quasi die, alle AIs verboten. Was haben die mit denen gemacht? Wahrscheinlich alle irgendwie verschrottet oder so ein Kram. Ähm. Mhm. Disruption. Ja.
0: The Purge können wir es auch nicht mehr nennen.
1: Ja, nee, the per also, obwohl The Purge sogar besser passen würde als zu Actually The Purge, finde ich. Ja, das Weil stimmt. es ist dann richtiger Purge.
0: Ja. Hm. The Purge. Perch. Vielleicht Purged. 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 The Creator Story. Ich glaube, wir kommen ja auch zu nichts mehr. Es ist äh, alles eine super Idee, finde ich. Ja, das, also. <lacht> Falls ihr gerade irgendwelche Studio-Bosse zuhören, nehmt euch das mal zu Herzen. Wir haben gerade einfach so ein Franchise rausgeholt. Ja, yeah.
1: Bad Dreams. Bad Dreams, das war, glaube ich, das Studio hinter The
0: Creator. Ich meine, ich habe das gesehen ja. im Vorspann. Bad Dreams. Kann sein. Wenn ihr zuhört, <lacht> nehmt euch das zu Herzen. Gebt uns vielleicht auch Geld. Ganz viel. Also, müsst ihr jetzt nicht, also, aber wäre wär schon gut. So. Ich finde es
1: nicht zu tun, ne?
0: <lacht> genau ja und ansonsten war es das <lacht> Tschüss. für diese Woche wir, haben, wir wollen noch über Loki sprechen aber nicht in dieser Folge sondern in der nächsten oder übernächsten Folge ich weiß nämlich noch nicht was jetzt genau die nächste wird ich hoffe einfach, dass Janik bis dahin wieder da ist Hoffe ich auch. aber Loki wird auf jeden Fall noch ein wichtiges Thema Außerdem möchte ich noch eine Folge über den Five Nights at Freddy's Film machen. Mhm. Gerne mit dir und Julian. Ähm, ich bin äh, Sag ich jetzt einfach mal so. Vielleicht hat Julian auch keine Zeit, obwohl er gesagt hat, dass, äh, sich da eigentlich, dass er da gerne dabei wäre. Ähm, und das finde ich ganz interessant, weil wir dann auch so eine Art Halloween-Folge hätten. Ähm, ja. Und ich gucke im Moment gerade jeden Tag einen Horrorfilm. Also hätten wir dann einen XXL-Boxed, weil Boxed haben wir heute auch ausgelassen. Das kommt dann noch mal mit voller Wucht zurück. Und wenn ihr wissen wollt, was da thematisiert wird, dann solltet ihr uns auf jeden Fall auf Letterboxd folgen. Sowohl mir als auch Yannick, der heute leider nicht dabei ist. Und auch Josef wieder. Ja. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Auf Instagram könnt ihr uns auch folgen. Da gibt's Angeblich manchmal Updates zum Podcast. Wir arbeiten <lacht> daran. Folg, folgt erst mal rein, dann, dann gucken wir. Ja, und das war's doch, oder? Äh, ja. Mit ich finde das ein äh,
1: schönes äh, Schlusswort von dir. Gut. dann kannst du noch ein dann gutes war's das. ein Zitat machen. Oder willst ja,
0: du? Nein, ich mache doch immer dieses, dieses mit dem. Aja,
1: Aja, zu. Aja, ach Mensch. Wie konnte ich sagen? nur? Nee, das ist dein Ding
0: nicht. Okay, ich habe es einmal schon Julian sagen lassen, aber dann, dann sage ich es jetzt. <lacht> das so ein bisschen abhalten, ne? Gut, das war Klappe aus und jetzt Klappe zu. Tschüss. Das war ein äh, schöner Voice Crack. Voice Crack. Das werde ich sowas von drin lassen.